0: Selamat pagi teman-teman sekalian, ini adalah review buku COVID-19 The Great Reset oleh Klaus Schwab ya, Klaus Schwab uh, Dan temannya yang bernama Thierry Maleret Jadi ini adalah orang yang menulis Fourth Industrial Revolution Cukup menarik karena dia adalah orang yang sudah tua banget ya Tapi pandangannya masih sangat modern Nah The Great Reset, The Great Reset, buku ini ditulis bulan 6, bulan 7 ya bulan 6, bulan 7. jadi uh, memberikan gambaran dan ini ada pertemuan di Davos yang rame banget ya, bicara bahwa The Great Reset, apa yang akan terjadi uh, dengan industri uh, ataupun dengan pebisnis ataupun dengan setiap individu hai teman-teman, wah kelihatan ada Jerry Pico juga halo, sudah lama nggak ketemu teman-teman sekalian uh, hari ini sharingnya buku ini tiga bentuk yang sederhana saja ya Pagi Dipa, Lois, dan teman-teman sekalian ya. Uh, Dipta, ini ini buku ini bilang bahwa The Great Reset itu ada tiga model. Yang pertama dia bicara tentang makro riset, dunia makro riset. Lalu dia bicara tentang mikro riset company kita. Dan yang ketiga dia bicara tentang individual riset. Individual riset ini masing-masing dari kita. Jadi uh, kita mulai aja bicara tentang yang pertama dulu, makro riset. Nah, Secara kontekstual framework Kontekstual framework Dia bilang ada tiga hal yang membuat ekonomi kita ini bergeser dengan sangat unik ya Yang pertama interdependence Interdependence itu artinya kita ini saling ketergantungan Saya kasih contoh yang paling gampang Pabrik iPhone ini tergantung dari pabrik plastiknya Tergantung dari prosesornya Tergantung dari softwarenya Ini contoh yang paling gampang ya Lalu kalau Anda lihat saya minum kopi pagi ini ya enak banget ya kopi itu juga tergantung dari produsennya pabriknya ya jadi interdependence kita semakin saling ketergantungan di dunia ini secara keseluruhan kita beli barang dari China nah kalau macet satu semua akan macet ya ini 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 uh, sisi yang pertama sisi yang kedua velocity anda lihat sekarang itu Banyak tumbuh kafe-kafe yang di rumah-rumah kecil-kecil ya Itu hanya dalam waktu 6 bulan aja semua sudah keluar semua gitu Jadi velocity itu kecepatan Jadi zaman baru ini kecepatan dari semua hal itu jadi super tinggi Speed itu jadi sangat kritikal di dalam segalanya Sehingga penem- penemuan covid uh, virus, uh, sorry, vaksin itu juga begitu cepat Record breaking ya Jadi semuanya itu menjadi cepat. Jadi kita pun kalau bergerak mau mengalahkan orang lain harus super cepat. Dia dua. Yang ketiga adalah complexity. Nah, ini juga. Kompleksiti ini adalah kompleksitas keadaan di dunia ini. Semakin saling ketergantungan ketika Amerika dengan China ada sedikit perang dingin, waduh software jadi terganggu, orang nggak boleh pakai software tertentu, ya, jadi, jadi kacau gitu ya. Jadi kompleksitas bisnis dan kompleksitas keadaan ini menjadi sangat tinggi. Jadi tiga framework itu membuat kita melihat secara global apa sih yang terjadi. Reset, itu kan kontrol alternatif delete, cedok, blok, lampunya mati semua, dinyalakan dan dimatikan lagi, itu reset ya. Nah dia bilang ada lima elemen di dalam makro reset. Yang pertama, economic reset. Economic reset itu adalah secara ekonomi, secara keuangan ya. 7 billion people ya, toh, sekarang itu sudah bukannya hidup di dalam 193 negara lagi. tapi mereka itu seperti di sebuah kapal pesiar terdiri dari 193 kabin atau ruangan ya yang berada pada satu kapal yang sama. Penggambarannya menarik ya. Artinya apa sih? Artinya kita ini saling ketergantungan saling terjadi. Ekonomi kita juga begitu. Ketika salah satu negara mengalami ekonomi yang 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 runtuh, yang lain akan terseret gitu. Jadi ini bagaimana ekonomi itu terjadi ya. Ya. Kita ini sekarang 7,5 billion people stuck together nyantol jadi satu hanya melawan satu virus yang super kecil yaitu COVID-19. menarik ya. Nah, ekonomi pun seperti itu dia bilang bahwa ekonomi riset itu mengalami perubahan yang sangat tinggi. Ada uncertainty ketidakpastian di sana. Ada unemployment, ada defisit, ada recession ya. Ada segala macam yang terjadi di dalam ekonomi kita. Ini yang pertama, yang kedua dia bilang society manusia masyarakat ini masyarakat ini mengalami perubahan riset yang baru ya cara hidup kita berbeda cara kita bertemu berbeda kita sudah mulai zoom segalanya berbeda gitu ya nah ini yang membuat kita jadi berbeda society atau kehidupan kita secara makro ya secara makro itu berubah dengan total dan yang ketiga dia bilang geopolitical riset geopolitical ini apa geopolitical ini contohnya adalah eh globalisasi negara-negara saling bersaing ya nasionalisme yang ditumbuhkan ya lalu global governance contohnya siapa yang dapat dapat vaksin dulu ya ya Bagaimana membagi vaksin ini ini jadi menjadi satu geopolitical yang besar dan yang keempat adalah environmental environmental ini contohnya adalah vaksin ini sebenarnya kan dari binatang gitu ya jadi karena kita memakan atau mengkonsum binatang dengan jumlah besar di mana sekarang eh, apa namanya rumah pemelihara hewan untuk dimakan itu jadi besar, jadi pabrik ya. Timbullah banyak sekali eh, virus-virus yang mengganggu environment kita. Tapi sementara ini menurut menurut beberapa orang juga tiba-tiba tidak ada polusi gitu ya. Jadi ini terjadi perubahan yang drastis di dalam environmental. Dan yang Kelima adalah teknologi riset. Jadi teknologi ini juga berubah dengan sangat dahsyat. Teknologi vaksin, teknologi pengobatan, teknologi digital itu semua berubah dengan sangat drastis. Ya, ini lima elemen yang mempengaruhi global riset. Jadi secara global total dunia ini diriset sekaligus. Gitu ya. Nah, ini 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 global riset. Nah, saya coba mengambil beberapa ya disebut makro riset, makro riset ya. Nah dia bilang di China, di China April tahun 2020 mereka sudah nyoba digital currency nasional ya Dan kekuatan renminpi itu menjadi powerful banget Jadi ini renminpi dan akan menjadi salah satu power tetapi belum tentu bisa menjadi currency nasional, internasional Karena banyaknya e, intervensi pemerintah China di sana Jadi ini juga, tapi hati-hati bahwa China dan Amerika akan melakukan e, menjadi two, two big player di dalam ekonomi yang baru Nah, dia bilang juga begini ya, uh, mereka yang hope, uh, hopeless, jobless, tidak punya aset ya, 30% orang Amerika itu berhenti ekonominya ya, selama uh, terjadinya uh, apa namanya pandemi ini. Nah, ini seperti juga di Itali, di New Orleans ya, orang-orang jadi waktu krisis itu tiba-tiba jadi sub, looting, men- mencuri, ya merampok dan lain-lain ya di dalam kasus ini juga berbahaya. Social unrest ini juga harus dijaga terutama di krisis-krisis ini. Nah, perbedaannya apa krisis ini dengan krisis yang lain dia bilang kalau gempa bumi atau ada badai Katrina, kejadiannya itu cuma seminggu. Lalu perbaikan pelan-pelan. Kalau ini kejadiannya ini setahun lebih gitu. Ini 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 bedanya dan itu akan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Di sini juga ditulis, the return of big government. Jadi pemerintah akan tumbuh lagi menjadi lebih kuat, dikarenakan peran pemerintah dianggap sangat penting di dalam menghadapi COVID-19 ini. gitu ya. Nah itu, itu tadi kita bicara tentang makro riset. Maksudnya makro riset ini secara global keseluruhan. Nah masuk lebih kecil lagi, mikro riset. Mikro riset ini company... Industri, e, bisnis kita ya Sekeliling kita, ini mikro riset Nah mikro riset dibagi oleh tiga hal dia bilang gitu. Yang pertama adalah Trend, lalu industri Trennya apa? Trend pertama akselerasi dari digitalisasi Nah ini saya kira sudah banyak yang paham Saya tidak akan masuk terlalu dalam Tapi inti sederhananya Semuanya sekarang masuk ke dalam digital Itu disebut acceleration of digitalization lalu resilient supply chain nah supply chain kita tidak boleh kirim barang tapi sebetulnya di bandara itu barang luar negeri itu masuk ya tapi berupa kargo bukan berupa manusia ya itu supply chain kita juga menghadapi ke- ke- tekanan yang sangat luar biasa teman saya bilang pak sekarang pengiriman dari China itu muahal banget kenapa karena kontainernya datang ke sini tapi yang balik dari sini ke sananya kosong gitu dari Amerika misalkan dari China ke Amerika bawa barang ya dari Amerika balik cinanya nggak ada gitu kosong gitu. itu 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 contoh bagaimana supply chain itu mengalami kesulitan yang sangat banyak ya lalu governments governments and business government mulai berinteraksi Kemarin katanya vaksin itu dilakukan kerjasama antara government dengan instansi masyarakat Nah ini juga mulai terjadinya tren-tren baru ya. Nah secara industri Apa yang terjadi di dalam bisnis kita secara industri ya Social interaction Bagaimana kita cara bertemu dengan orang Cara berbisnis, cara berbicara dengan orang ya Lalu behavior change Perubahan perilaku Seperti saya Sekarang pagi bangun jam setengah lima Tadi bangun jam empat lagi ya Lalu baca-baca, lihat buku, mandi seger, kita review buku, sudah makan bubur Contohnya begitu, behavior kita berubah di mana dulu, nggak pernah Dulu bangun, dia langsung, wah keluar, pergi kemana gitu ya Wah, pagi bangun, udah capek, pulang malam, udah sampai Sekarang, kita banyakkan di rumah, jadi ini contoh Social interaction and behavior, eh, social interaction change Kedua, behavior change Nah, behavior change tadi, ada yang permanen dan ada yang tidak permanen ya eh, Anda harus mikir bahwa nantinya ya, Setahun lagi ketika semua sudah selesai Dalam 2 tahun kita mengalami covid Mungkin perilaku kita sudah berubah Cara kita bekerja berubah Cara kita berpikir berubah Cara kita berbisnis berubah Contoh ya Di Amerika itu banyak perusahaan yang sekarang semua orangnya disuruh work from home Dan ofisnya dijual atau dikembalikan kepada pemiliknya tidak pakai office lagi karena nantinya setelah covid selesai tetap di rumah tidak di office nah itu contohnya jadi itu akan menjadi sebagian akan permanen sebagian tidak dan resilient resilient itu daya tahan industri bagaimana sebuah industri yang terkena misalkan kapal pesiar lalu bagaimana pebisnis kapal pesiar harus bertahan untuk resilient itu kelompok dari mikro tren nah ini ditanyain di mikro tren ini ya Selalu ditanyakan, uh, apakah saya sebagai pemilik perusahaan harus mengencourage orang kerja di rumah saja? Yeah. Apakah saya harus mengurangi travel saya ke luar negeri atau keluar kota, naik pesawat ketika sekarang sudah bisa pakai online? Apakah saya harus merubah bisnis kita dan cara mengambil keputusan dalam bisnis kita? Dan bagaimana supaya bisa lebih agile di masa yang akan datang? Ya. Yeah. Bagaimana saya bisa mempercepat akselerasi dalam dunia digital kita ya? Supaya akselerasi ini dapat menyamai atau memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Jadi pertanyaannya banyak banget terhadap industri dan bisnis kita. Bagaimana kita harus bereaksi ya? Nah, ini contohnya. Ini menarik ini gambar ini ya. Saya kasihkan gambar yang sederhana ya. Anda kelihatan gambar rumah ya Gambar rumah Lalu diambil 1, 2, 3, 4, 5, 5 poin Jadi saya kasih cerita aja ya Dia bilang kalau sekarang contohnya Kita mulai terbiasa tinggal di rumah ya, Tidak mau keluar rumah Nah apa yang terjadi? Satu, work from home Lalu work from home ini gimana? Membuat saya harus punya ruangan khusus Saya harus punya internet connection yang lebih baik Saya harus punya equipment Pulpen, komputer, segala macam, buku ya segala macam harus disiapkan di rumah peralatan peralatan yang harus ada di rumah ya lalu saya harus mungkin membuat ruangan khusus lalu bertengkar dengan anak saya yang kecil yang berebut ruangan misalkan begitu ya lalu gimana bagaimana printer saya bagaimana komputer nah ini contoh perubahan ini akan berubah ke depan gitu ya ketika anda berpikir bahwa kita mungkin akan work from home ini satu yang kedua makan di rumah aja Makan di rumah ini menjadi kebiasaan yang bergeser dengan sangat drastis Akan merubah industri kita dalam kehidupan kita Contohnya sekarang sering beli makanan yang frozen Frozen pagi dipanasi di tank selesai ya, Pakai air fryer Jadi makan di rumah aja akan merubah industri kita dengan sangat macam-macam ya. Contoh lagi adalah entertainment Kalau dulu pergi nonton, makan-makan Sekarang entertain di rumah Lalu bagaimana Anda menghadapi dunia Selain Netflix yang setiap hari dilihat ya. Lalu lihat Youtube channel ya lalu lihat nah ini entertainment juga berubah kehidupan kita juga berubah ya sahabat saya Jerry Pico yang biasanya main show mungkin sekarang mainnya online gitu ya, jadi berubah jadi ini ini banyak sekali yang berubah entertainment berubah contoh lagi travel nah Hai sebelum covid mungkin setengah dari waktu saya sebulan itu di jalanan Jakarta Semarang Jakarta lagi Bandung Jakarta lagi Jogja, Jakarta lagi, Bali, Jakarta lagi Ini contoh, nah traveling itu hilang, hilang gitu. ya. Halo Jerry, yes benar katanya, thank you Jerry Jadi kalau kalau kita lihat berubah gitu ya Lalu travel kita berubah, sekarang gak pernah terbang 11 bulan saya belum naikkan pesawat untuk terbang lagi Nah ini akan berubah, lalu bagaimana dengan pesawat Bagaimana dengan bandara yang sudah dibuat Bagaimana dengan tiketing, bagaimana dengan travel agent Ini berubah semua ya Contoh lagi adalah digital coordination. Dulu saya kalau setemua anak buah ya meeting jam 7, jam 7 datang atau jam 8, 8 meeting. Sekarang zoom. Nah, koordinasi ini berubah, perintah berubah, pengawasan berubah, dan tidak semua orang mudah dengan berubah. Nah ini cuma contoh bagaimana work from home. Work from home. Menurut bukunya The Great Reset, ini akan mengalami sebuah reset, restarting, yang harus kita pelajari lagi. Bagaimana dampaknya terhadap bisnis dan kehidupan kita ya. Itu kelompok kedua Jadi kalau kelompok pertama kita start dengan pemikiran akan global semuanya By the way ini buku keempat yang saya review ya Jadi ada post-coronanya Galloway Ada 10 lessonnya nya Farid Zakaria Ada pandemic uh, ins ya Itu tiga yang sebelumnya, ini yang keempat. Jadi boleh diikliatin empat-empat, Anda akan mengal- mendengarkan lebih kompleks, lebih lengkap dari apa yang akan terjadi di musim pandemi ini. Ada empat buku yang sudah saya baca dan saya sharing di uh, sini ya. Nah, yang terakhir, individual riset. Individual riset, ini juga menarik. Ini menarik, bahkan menurut saya ini paling penting buat kita ya. Di mana Anda bayangkan ya, seluruh dunia, Majority of people dipaksa di rumah tok. Ya. Bahkan sinci anda boleh ketemu sama orang. Ya. Lalu mereka ini akan mengalami apa? Macam-macam. Secara profesional, secara personal, mereka mengalami psychological dan physical insecurity. Gitu ya. Jadi secara fisik dan secara individu, kita akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Nah, ini dia bilang menarik. Nih. Ya, sebagian orang akan menganggap bahwa acara apa... covid ini adalah angels sebagian akan bilang dia adalah devils atau setan ya menarik maksudnya itu ada orang yang merasa aku bersyukur loh sekarang bisa lebih lama dengan keluarga sekarang nggak usah pergi terlalu lama ini misalkan ya ada yang bilang waduh celaka aku gak bisa kerja sekarang gimana aku nggak bisa pergi kemana-mana jadi macam macem ya Tapi dia bilang ya, manusia, ada fenomena-fenomena empati yang menarik Contohnya terutama di Eropa ya apa, apa pekerja, pekerja kesehatan kalau pulang dinyanyiin lagu ya Kita bersyukur dengan Anda Jadi ada semacam social interaction yang lebih dalam karena empati dan karena keadaan yang unik ini Orang-orang menyumbang uang lebih banyak, memberikan makanan, menyiapkan sesuatu ya Ini menarik sekali, menarik sekali ya, fenomena ini. Jadi dia bilang bahwa di dalam kehidupan manusia ya secara pak ketika ada sesuatu misalkan ada bombali, maaf ada di Jogja gunung meletus ada banjir yang luar biasa ya maka orang-orang saling menolong gitu, semua mendekati menyumbang melakukan kegiatan. Tapi ketika pandemi ini nggak bisa gitu karena nggak bisa keluar gitu ya. Maka terjadilah keadaan yang sangat unik dia bilang Dan biasanya keadaan itu cuma terjadi seminggu selesai gitu Kalau ini terjadinya 2 tahun, dan saya udah bicara ya Jadi perubahan-perubahan ini membuat COVID-19 ini Menjadi salah satu disaster yang paling unik sebenarnya Ini, ini, ini kalimatnya Nah, ini ada satu cerita yang menarik Dia bilang Psikologis itu lagi menganalisa bahwa orang itu ketika mengalami pandemi sering-sering mikirnya itu black and white wah sekarang tambah jelek ya, sekarang tambah baik padahal tidak, padahal kehidupan kita itu menjadi unik gitu, warnanya berubah sama sekali ya, jadi kita akan mencari siapa leadership yang bisa diikuti siapa authority yang dianggap benar siapa yang punya kejernihan terhadap keadaan yang sekarang ya jadi keadaan-keadaan ini menarik banget gitu ya dikasih beberapa hal yang unik, yang pertama dia bilang moral choice Moral choice ini adalah bagaimana kita memilih sesuatu sekarang, masa pada masa pandemi ini. Gampangnya begini, Anda milih sehat, lockdown, atau Anda milih buka semua, tapi bisnis jalan. Semua orang bilang milih dua-duanya, tapi dua-duanya kan nggak bisa gitu. Kalau kita lockdown di rumah, orang-orang nggak nular, aman. Ya, tapi kalau Anda buka bisnisnya, ekonomi jalan. Tapi di samping ekonomi jalan, apa yang terjadi? Yaitu penularan naik gitu. Jadi ini moral choice, bagaimana kita memilih dalam kehidupan kita juga gitu. Anda mau bekerja, tapi berisiko, atau Anda mau diem di rumah, aman, tapi income Anda terganggu. Bahkan kadang-kadang psikologis Anda terganggu. Ini juga menarik. Disebut moral choice. Ya. Moral choice itu artinya kita sekarang harus memilih antara mau mengorbankan kesehatan atau mau mengorbankan ekonomi. Nah ini menjadi sesuatu... Perdebatan yang sangat panjang Dia bilang gitu ya Nah ini The absence of disease The absence of earth uh, The presence of disease kill people And the absence of livelihood also kill people Jadi kalau ekonominya mati juga kita mati gitu ya Jadi ini membuat kita menjadi menarik Nah itu pertama Dan yang kedua Ini yang menurut saya uh, lebih unik sih Lebih unik ya Saya bikin sharing nanti ya uh, Mental health dan well-being Bagaimana mental kita, bagaimana kesejahteraan kita merasa lebih nyaman atau tidak, lebih oke okay atau tidak dengan menghadapi pandemi ini. Bagaimana kita mencari keseimbangan baru di dalam menciptakan sebuah kesejahteraan atau well-being yang lebih dapat kita terima. Ini mungkin menurut saya lebih penting. Tapi, tapi yang penting lagi adalah changing priority, dia bilang changing priority. Bagaimana kita merubah prioriti kita dalam kehidupan ini? Bagaimana kita merubah cara kita bekerja? Bagaimana kita merubah cara kita hidup? Nah, yang tadi saya bilang unik itu ini. Creativity. Kreativitas ya. Jadi, penulis ini, kedua orang ini mencari ya. The Great Research ini mencari. Dulu terjadinya pandemi gimana? Ternyata... Yang namanya pandemi kesehatan seperti ini sering terjadi. Dan terjadi dari banyak tahun lalu. Jadi bukan orang tidak siap ya. Karena di zaman baru ini. Sekarang saya tanya. Kenapa kali ini uh, COVID ini begitu hebat, begitu luar biasanya dibandingkan dengan yang lalu? Ya? Karena kali ini banyaknya OTG sebenarnya. Jadi mematikannya tidak terlalu ya. Sekian persen mati. Tapi uh, orang-orang yang kena itu ada yang tidak Kelihatan, ketika dia tidak kelihatan Dia masuk ke dalam komunitas Dia menularkan kepada banyak orang Itu sebabnya ya, SARS saja mungkin 10 kali lebih mematikan Daripada COVID-19 Tapi kelihatan orang kalau sakit Jadi tidak mudah uh, Jadi misalkan begini, di rumah Anda Ada satu yang kena gitu ya. Anak yang berusia 10 tahun kena Anda nggak tahu gitu. Tahu-tahu neneknya kena, ibunya kena, keluarganya kena, pembantunya kena gitu. Nah itu itu yang berbahaya sebenarnya Dari COVID-19 ini Nah kembali ke kreativitas Saya cerita dulu. Ini cerita yang keren banget. Isaac Newton. Jadi kalau Anda tahu Newton yang menemukan tentang gravitasi bumi, apel yang jatuh ceritanya ya Bapak-bapak Ibu-ibu semua tentu sadar itu. Katanya menemukan teori terbesar-terbesarnya dalam penemuan dia di tahun 191665. 1665. Jadi 1665 itu ada outbreak semacam gini penyakit ya. Lalu Newton Harus stay satu tahun di rumah, sembunyi, nggak boleh kena apa-apa. Dan ketika dia satu tahun di rumah, ya, maka dia menemukan banyak teori gravitasi, teori optik, ya, development of inverse square law of gravitation dan segala macam. Nah, menarik ya, menarik ya. jadi justru pada saat seperti ini. Tapi hati-hati, dulu enggak ada handphone ya. Jadi orang Anda bisa bayangkan, Anda lockdown enggak punya handphone, matilah gitu ya. Anda bisa bayangkan enggak kalau eh, kalau lockdown ini terjadi tahun 1980 gitu, enggak punya handphone, enggak punya apa-apa, celaka kita. Gitu. Ada handphone kita untung-untung banyak. Oke, balik. Jadi dia bilang idenya menjadi gila Newton. Terus dia tunjukkan yang kedua dia bilang Contohnya adalah siapa? Shakespeare. Shakespeare itu juga mengalami hal yang sama pada tahun uh, sebenarnya tahunnya tahun beginning of uh, 16.01.02.03 jadi sudah berapa tahun lalu ya justru dia bilang karena ada bubonic plague, jadi semacam penyakit yang menular itu dia harus di rumah sementara di panggung itu ditutup ya. lalu Dia menemukan film, apa, cerita yang top-topnya Shakespeare King Lear, Macbeth, Anthony and Cleopatra ya, Itu juga ditemukan pada saat pandemi gitu Jadi menarik Jadi ternyata pandemi ini memaksa orang-orang yang gila Untuk mulai berpikir lebih dalam Masuk lebih dalam dan mengerjakan sesuatu yang lebih unik Ini unik ya, ini menarik menurut saya Pada saat itu di London ya Tahun 1606-an ya itu banyak, sering ada penyakit yang tumbuh jadi dia bilang kalau yang mati lebih dari 30 orang seminggu semua teater di lockdown <laughs> nah, saya jadi ngeri saya berdiri kayak kayak zaman ini kayak zaman ini itu tahun 1605-1606 kalau seminggu mati 30 ditutup semua show nggak boleh musik nggak boleh semua nggak boleh tapi kalau yang mati nggak nggak sebanyak itu boleh buka nah, itu itu pengalaman jadi yang pertama tadi kreativ ya kreativ ya Uh, perlu diperhatikan Yang kedua, waktu Nah ini, dimensi waktu ini jadi unik sekarang di zaman baru ini ya The day drag and then when you wake up, the month has passed And you think, where the hell has that gone? Kita nggak kerasa tahu-tahu sudah lewat sebulan Saya ini kaget tadi, karena ini sudah akhir bulan 2 Berarti sudah hampir setahun kita kena lockdown Saya maksudnya ya Saya soal memulai lockdown itu mungkin Maret akhir ya Hampir setahun ya These are shift hours and very long seconds. Wah menarik kalimatnya ya. Ini adalah jam yang terasa sangat pendek dan detik yang terasa sangat panjang. Artinya apa? Artinya pada saat ini waktu itu dimensinya jadi unik banget. Tidak terasa waktu jalan dengan cepat, tapi juga terasa lama waktu itu berjalan. Kok enggak selesai-selesai? Kok enggak selesai-selesai? Kok enggak selesai-selesai? Wah baru tanggal jika. Tapi sebaliknya tiba-tiba melek, uh, sudah ganti 3 bulan. Itu yang menarik. Jadi pada saat ini terjadi dimensi waktu yang mengalami sesuatu yang sangat berubah. Dan yang ketiga dia bilang konsumsi tiap individu, konsumsi. Jadi konsumsi ini maksudnya cara makan, cara hidup, cara kehidupan kita. Saya by the way kemarin dan tadi pagi saya belanja lagi di Amazon, saya kebiasaan beli di Amazon. Jadi dulu cuma bisa beli buku, sekarang bisa beli barang dikirim, walaupun kena angkos kirim ya, nggak apa Kalau Anda nggak masalah harga, Anda bisa beli banyak barang dari Amazon. Tapi membuat kita jadi konsumtifnya mulai online, cara konsumsi kita beda, dan dia justru bilang banyaknya orang yang sekarang bergaya Jepang. Yaitu itu lebih minimalis, ya lebih minimalis seperti uh, buku-bukunya Mari Kondo ya uh, terus lebih memikirkan kebahagiaan kita sehingga promosi tentang iki gay jadi rame banget iki gay jadi rame banget ya lalu uh, bagaimana kita mulai menjadi mengatur kehidupan kita dengan lebih sederhana kalau bisa barangnya yang mahal tapi nggak usah terlalu banyak ya kalau bisa baju kita yang bagus mahal tapi belinya sedikit aja ini contoh-contoh bagaimana kehidupan dan pola konsumsi kita berubah. ya kehidupan kebiasaan nature nature ini apa namanya kehidupan alam sekeliling kita sekarang kita sepedaan ya kita sekarang apa namanya enjoy duduk-duduk makan yang sederhana minum kopi ya kehidupan kita menjadi berubah kehidupan sosial sudah berubah tidak ada lagi salaman tidak ada lagi cipika cipiki ya jadi cukup unik cukup unik ya kehidupan yang berubah ya waktu kita juga berubah kita harus menghabiskan saya tadi pagi tuh kepingin duduk di sini lagi ini karena beberapa saat ini nyamuknya banyak kena hujan jadi begitu nyamuknya banyak saya terganggu gitu ya jadi saya sekarang di dalam kalau review buku tapi saya kepingin balik ke sini di awal-awal review buku kalau anda lihat saya sering di dalam luar sini saya senang di sini tapi nyamuknya jadi banyak gitu ya padahal sudah disemprot tiap minggu nah temen teman kehidupan kita berubah dengan drastis Selama uh, satu tahun terakhir ya. The grid reset. Pikirkan ini adalah kontrol alternate delete. Ya, tiga jari kita ketika di komputer kita restart. Atau kalau kalau, kalau di handphone dimatikan dulu ya lalu dinyalakan lagi. Hidup kita mengalami itu. Mengalami mati sejenak. Mengalami relapse. Nah. Inilah waktunya untuk kita mengisi sisa-sisa pandemi ini yang masih mungkin 6 bulan sampai 8 bulan ini dengan upaya yang paling optimal, dengan melihat keadaan yang ada ini untuk membuat kita menjadi lebih sukses ketika the next normal sampai di depan kita. Saya di Santoso, sukses selalu untuk Anda.